0: Függöny fel! Minden, ami a színpadon nem derül ki. Kulisszatitkok, érdekességek, beszélgetések a tatabányai Jászai Mari Színház színészeivel és rendezőivel. Függöny fel! Ez a Porrás Rádió mindig veled, és hát a Függöny fel következő vendége, Vidoszki György rendező. Szia!
1: Szia! Sziasztok! Hát,
0: azért beszélgetünk, mert ugye te rendezted most a Jászai Mari Színház népházban a közellenség című darabot, és ugye még az év elején, mikor kijött ugye maga a sajtóanyag is, akkor azt mondtad, hogy már régóta izgat téged ez a darab, és hogy tulajdonképpen már nem is először rendezted ezt meg. Mi az, ami ennyire megfogott benne?
1: Hát egyrészt a történet, ami nagyon régi történet, ráadásul egy megtörtént eset alapján dolgozták föl sokan, és másrészt meg az a feldolgozás, ami Tasnádi írt ebből a történetből. Tehát mind a kettő ok elég ahhoz, hogy ezzel foglalkozzak, és a Pesti Magyar Színházban sikerült ebből egy előadást csinálni júniány évvel ezelőtt, valamikor 2014 tájékán, és jól is sikerült az előadás, tehát az nem az volt bennem, hogy most kielégületlen maradás. A alkotóként csak valahogy úgy éreztem, hogy a világ egyrészt nem is abba az irányba változott volna, hogy ennek az aktualitása csökkenjen, hanem inkább úgy éreztem, hogy, hogy nő az aktualitása ennek. Másrészt meg még évekkel ezelőtt, amikor először dolgoztam Tatabányán, akkor volt az az érzésem, hogy lám itt pont milyen gyönyörűen kiosztható ez a darab. Tehát valahogy ez eszembe jutott, és akkor mondtam még az igazgatónak, nak hogy mi lenne, hogyha ezt esetleg le- egyszer hát most a pillanat, úgyhogy ezért került ez elő. Valóban ezeknek össze kell jönnie egy előadás megrendezésekor, tehát nem elég a belső vágy, hanem valóban fontos az, hogy mondjuk egy adott színház van az kiosztható-e, működtethető van esetleg olyan, hogy a közönség úgy van nevelve, most rosszul mondom, de mégiscsak, hogy, hogy egy ilyen előadás ott meg tud születni, egy ilyen történet elmesélhető.
0: Milyen volt most újra megrendezni? Láttál benne újabb lehetőségeket?
1: Hát ez teljesen más volt, mint annak idején. Részben egyrészt tudatosan is, én nem néztem újra azt a, régi, a régebbi előadásnak a felvételét. Hát természetesen egy pár dologra emlékeztem, de itt, itt, itt abból kellett kiindulni, hogy egy teljesen más tér volt, mert már ez eleve meghatározza azt, hogy a jelenetek azok hogyan születnek meg. És én sokat szeretek építkezni a színészekből, tehát az, hogy a színészek hogyan szólalnak meg, milyen uh, alapötleteik vannak, vagy egyáltalán hogy viszonyulnak egy helyzet ez egy, egy, egy szituáció. Szerintem meg megvolt az alap, és megvoltak az irányok, tehát meg volt az egy vízió merről, de sok minden változott azáltal, hogy a színészek másként gondoltak bizonyos dolgokat, vagy egész egyszerűen az ő szájukból másként hangzott, és akkor mondjuk az az ötlet, amit én elgondoltam, és akkor jobb volt változtatni, és abba az irányba menni, ami, ami nekik jobban áll. És egy idő után aztán az előadás elkezdi megtalálni a maga logikáját, ami hát, természetszerűleg egészen más, mint egy korábbi erőt maga a saját logikája.
0: Ugye hát azért az egy örökérvényű darab igazából, de mi teszi azzá?
1: Az, hogy valószínűleg azok a darabok, ahol, vagy azok a, ugye a drámában mindig van valami konfliktus. És hát a jó dráma az a általában feloldhatatlan konfliktusokról szól. Tehát olyan döntéshelyzetről, amiben valószínűleg egyik válasz, vagy a, a dilemma egyik oldala sem igazán képviselhető 100%-os meggyőződéssel, vagyis mindekettő megkérdelezhető. Most le nagyon egyszerűen úgy is mondanom, hogy két rossz közül kell választani. És ugye igazából ebben van a dráma, tehát ez, ez érdekes az ember számára, a gondolkodó ember számára. Most kórház Mihály története Ez pont ilyen. Nagyon nehéz erre jó választ adni. Hát ugye itt arról van szó, ez a 16. században történt még Németországban, ez az esemény, hogy egy lókereskedő éppen vita a lovait eladni a vására, amikor is egy, határ, egy egy helyen megállították, és válmot kértek tőle, de mivel ő Később utólag kiderült, hogy teljesen jogtalanul. lényeg az, hogy zárókban az ott kellett hagyni a lovait, és ezek a lovak ezek bizony nem voltak olyan állapotban, amikor visszament értük, amikor kiderült, hogy teljesen jogtalanul kérnek tőle bizonyos papírokat, passzust. És ha hát gyakorlatilag azt szerette volna elérni, hogy hát, hogy ő ne érje kár, azért mert ráadásul becsapták, és hogy ő a lovait ugyanolyan állapotban visszakapni. Na most ezt nem sikerült neki elérnie, és az eredeti esemény is azzal végződött, hogy ez a kórház először persze jogi úton próbált ezt elrendezni, de nem sikerült neki, és elveszett az államgépezet útvesztőjében, és aztán végül is önbíráskodni kezdett, és ennek, hát ebből gyakorlatilag fél fölégette és mindenfelé gyakorlatilag kereste azt a, a tronkai rendszert, aki őt megkárosította. Na most, hát ugye a, a dilemma az az, hogyha vissz, visszatérve az eredeti kérdésre, hogy szóval meddig mehetünk el az igazságkeresésben. Tehát sokszor érezzük magunkat kiszolgáltatnak, hogyha bizonyos helyzetekben nem kapunk jogorvoslatot, vagy úgy érezzük, hogy valami igazságtalanság ér minket. És ez történt az állam részéről, de ez történhet egy másik személy, a szomszédom részéről, és bárhonnan. És meddig kell lenyelnem ezt, és mikor van az, hogy már nem tudom tovább lenyelni, és kell valamit tegyek, és meddig mehetek el abban, hogy érvényt szerezzek saját magam a saját magam igazának, ha ebben hiszek. A kolház Mihály történet, az, az hát ő a végtelenségig elmegy, tehát gyakorlatilag azt is lehet mondani, hogy vállalhatatlan az a mérték és az a, az a minőség, amit ő ebben elér. Ő mindent feláldoz, gyakorlatilag saját magát feláldozza, azért, hogy az igazságát. Megkapja. Ez biztos, hogy túlzás. De talán jobb, hogy belenyúlszunk, akkor ezek szerint mindenki neki be a fülét, f- farkát, és nyugodjunk bele abba, hogy hát akkor most megint átvertek minket, megint becsaptak, megint az történik, hogy nekem kell elfogadnom. Tehát én vagyok a kárva biztos, hogy az sem jó, mert van, aki meg abba döglik bele, hogy nem tett semmit, hogy marcangolja magát, és az egész élete úgy múlik el. Most a kettő közötti középút, hát az meg egy ilyen nagyon nehéz megtalálható mezgye. Szóval nehéz megmondani hogy jól teszi a kórház amit tesz, vagy egyértelműen elítélendő az, hogy ő, vagy ő így önbíráskodott. Szóval tulajdonképpen ez a darab ez inkább egyfajta kérdést tesz föl, mintsem, hogy valamilyen módon választ adna, és az összes olyan darab, ami, és talán reméltől az előadás is, ami inkább kérdéseket támaszt a néző felé, és nem válaszokat ad, az talán érdekes lehet.
0: Meg az is nagyon érdekes benne, hogy ugye tulajdonképpen a lovak szemén keresztül látjuk ezt az egészet.
1: Igen, hát ez már Tosnádi-nak a tosnádi aki ugye feldolgozta ezt a történetet. Csak az nem az egyedüli feldolgozás, ugye ezt először Henry von Christ német író, még a 18. században vetette papírra, egy kisregény formájában, de hát ennek vannak különböző film feldolgozásai is, sőt egészen távoliak, a Miros Forman, Ragtime címen csinált egy változatot ebből, ahol a 20. század első felének Amerikájába helyezte, és ott nem lóról van szó, hanem egy autóról, egy korabere autóról, amit, amit megkárusítanak. Szóval, hogy ennek sokféle feldolgozása van, és a Tasnedi által készített feldolgozás, az egész pontosan 20, 20 vagy 21 éve készült, a Budapesti Katónyzse Színház részére, ami és azt az előadást Schilling Árpád rendezte, és itt valóban ez a találmány van, hogy ezt az egész történetet az a bizonyos két ló idézi fel, akikért tulajdonképpen az egész igazság háború történt. És az ő nevükben, ő értük, de nélkülük, és egy kicsit őket el is felejtve. És ez egy nagyon ügyes és szimpatikus teatrális húzás, tehát ez egy, ez egy ügy, ügyes dramaturgiai forma, vagy egy férfi és egy nő, női színész, egy női vagy női és férfi színész, egy kanca és egy csődör visszatekintve, tehát ők már a történet után vannak, visszatekintve elmondják, hogy mi is történt velük annak ide, és hogy kerültek ide, hogy hova, azt csak a darab végén derül ki, hogy milyennek az egésznek a helyszíne, ez bizony már egy sintérte őket majd le fogják vágni. De ezt addig nem tudjuk egészen a darab végéig, hogy hol vannak, és hogy hol mesélik őket, hogy mi történt, hogy hogy kerültek ide. Ez a szemszög, tehát az, hogy az ő felidézésükben történnek az események, ez egyrészt megkönnyíti, meggyorsítja a helyszínváltásokkal, szóval mindent nagyon egyszerűvé tesz a színpadon, egyfajta jófajta teatralitást kölcsön ez az, az előadásnak, vagy ilyen lehetőségeket kínál. Másrészt, majd nekik is van egy történetük, egy szerelmi történetük, ami valójában, hát Hát, azért nem akarom teljesen spoilerezni, egy hátha valaki még velünk tart most a, a beszélgetésben, és, és még tervező megnézni az előadást, tehát hogy, hogy ez hogy, hogy alakul, azt, azt nem mondanám el, de minden esetre az egy nagyon erős történet történetszál, ami kettőjük között zajlik. Tehát úgy is mondhatnám tulajdonképpen, hogy a, az intellektuális része a történetnek az a Kólhász Mihály történet, és a szívvéli része a történetnek adnak eznek a két lónak a saját története.
0: Egyébként azt lehet rámondani, hogy tulajdonképpen ez a két ló szimbolizálja azokat az embereket, akik néha az ilyen harcokban vannak, akik az elszenvedői tulajdonképpen ennek az egésznek?
1: Hát tulajdonképpen, ha, ha úgy veszük, akkor minket jelenítenek ők meg. Már úgy értem minket, hogy a hétköznapi embert, akiknek nevében háborúk zajlanak, és forradalmak, és mindenféle politikai ideológiák születnek a mi védelmünk érdekében, de rendszerint És sokunknak, meg sok Generációnak múlt el, és múlik el úgy az élete, hogy vár, csak vár, hogy majd jobb lesz, azok az ígéretek azok magra válnak, ami miatt a harcok történtek. Aztán egyszer csak elmúlik az élet, és még mindig nem váltak valóra. Hát egy kicsit erről szól az ő is.
0: Ugye még itt az elején mondtad, hogy fontos, hogy jól kiosztható szerepek legyenek, és én azt látom ebben a darabban, hogy itt nagyon-nagyon jól meglettek találva a szerepek. Te hogy látod ezt?
1: Hogy mondtam itt tulajdonképpen az, hogy, hogy elfogadta a színházözötése ezt az ötletet, az nagy riszt annak is köszönhető, hogy látszott számukra is, hogy ez nagyon jól kiosztható. És való van, tehát... Tulajdonképpen, hát egy-két szereplő kellett vendégeket hívni, de ha tulajdonképpen a színház több évadban műsorra kerülő többi előadásra nem úgy jön ki, akkor akár mindenki, tehát hogy az, az ottani színészek részvételében meg lehetett volna oda, tehát csak arra hívtunk vendéget, ahol a színészek már túlterheltek voltak, és ebben az előadásban úgy döntött a vezetőség, ne játszon. Szóval, hogy, hogy tökéletesen kihozható. Hát ugye egyrészt királyatilag kiköpött kórház Mihály, alkat is, alkatilag is Kívülről is, úgyhogy azt gondolom, hogy, hogy tökéletesen hát a És Danis Lidia, illetve Dévai Balázs, ők meg ő játszák a két lovat. Akikről azt el lehet mondani, illetve pontosabban Líriáról, hogy ő elárulta nekem, hogy ő annak idején, amikor 20 éve látta azt a bizonyos katonai színházbéli előadást, akkor ő, és hogy Szirtes Ági játszotta a kancát, akkor ő tulajdonképpen ezért, akkor döntött el igazán, vagy határozott, aztán igazán, hogy neki színésznek kell lennie, hogy egyszer ezt a szerepet eljátszhassa. És hát most ez összejött. Szóval, hogy ennél több nem is kell, hogy az ember úgy érezze, hogy tökéletesen rátalált valakire a szerep. Fantasztikus páros alkotnak, most ezt tulajdonképpen tényleg nem magamat, hanem inkább őket próbálom így dicsérni. Délai Valánzsal egészen, egészen rendkívüli, és nagyon sokat dolgoztak ők egyedül is, együtt is. Nagyon sok apróságot találtak ki, ami a szerepüket erősíti. Szóval ez egy, ez egy nagyon nagy találat. Természetesen mások is, de most a főszereplőkre koncentrálva azt gondolom, hogy ez nagyon fontos volt.
0: Azért az az úgy megjelenik benne ilyen jellemzők, hogy ők tulajdonképpen lovak? Az az úgy fontos volt, hogy megjelenjen, vagy vagy elég volt az, hogy hogy ők maga azt megtestesítsék, hogy ugye ők igazából azok az emberek, akik elszenvedői ezeknek?
1: Vannak lószerű megnyilvánulásaik is, igen, de de tulajdonképpen ugye, hogy is mondjam, egy gyerekeknek készülő meseje játékban fontosabb az, valószínűleg, hogyha valaki állatot játszik, akkor, akkor több állatjegyet mutasson föl, akár a jelmezében, akár a viselkedésében, stb. stb. De egy felnőtteknek szóló előadásnál főnösen akkora, ahol ez inkább egy teatrális játékötlet, ott ennek kevésbé van szerepe, de azért van. Tehát egy ilyen furcsa átmenetet sikerült azt nem találni az ő játékukban a lóság és az emberi megnyilvánulások között. Tehát az az ő szerelmi évődésük is egyrészt tartalmaz számunkra, emberek számára is ismert mozdulatokat, gesztusokat, közeledéseket, de ezek párosulnak olyanokkal, amelyeket emberek nem csinálnának, de egy picit talán emlékeztet arra, hogy esetleg egy állat vagy egy ló hogyan közelít a másik felé. És ez tulajdonképpen nagyon sok szellemes szerintem megoldást hozott. Tehát, hogy, hogy nem az illusztráció miatt éreztük szükségét ennek, hanem egyszerűen a játékosság miatt, hogy egy kicsit belevenyítsünk olyan elemente- neket is olyan gesztusokat, amik talán inkább az állatvilágból és a lovaktól ló, ló, érkeznek.
0: A darab megnevezésén az van, hogy zenés úszítás, de hogy ez mit jelent tulajdonképpen?
1: Hát igen, a zenés részét könnyebb megmondani, tehát ebben valóban annak idején dalok születtek az eredeti előadásban, de ez nem musical. Tehát valószínűleg a zenés úszítás azért még kicsit megpróbálja helyre rakni a nézőt, hogy azért mégsem a musical előadással érkezik, de ebben vannak dalok. Kicsit hasonlóan, mint ahogy Bertolt Brechtnél vannak az úgynevezett szongok általában. Zeneileg persze ezeknek a hangzásra a dalanvilága azért sokkal befogadható, mint hogy általában a Brecht szó szóval a Brecht előadásokhoz készült eredeti szongok, de inkább reflektív dalok ezek, mint sem történetet előre vívő dalok. Tehát, hogy ez még nem musical, mert más a funkciója. És hát van is egy élő zenekar, egy háromtagú zenekar, akik a színpadon játszák a zenét, és a zeneszerző pedig az a Monori András, aki ennek az eredeti előadásnak is írta a zenéjét, bár sok dalt újra komponált, tehát hogy nem pont ugyanazok a dallamok hangoznak el, és teljesen új hangszerelés, tehát, hogy az akkorira azért ez már távolról sem nagyon emlékeztet. Tehát ez, ez is, hogy úgy mondjam, a teatralitás része, hogy néha dalokban lehet összefoglalni azokat az érzéseket, amiket egyes szereplők főleg alovak gondolnak, éreznek. És az, hogy ez úszítás, hát ez inkább azt lehet mondani, hogy ez inkább a történet egészére vonatkozik. Tehát mi nem akarunk úszítani természetesen senkit a, a, a nézőtéren, semmire, így nem bíztatunk különösen lázadás bár azt gondolom, hogy az igazságérzet iránti igényeinket azt lehet, hogy erősíti, remélem szerint ez az előadás.
0: A díszletről még egy picit mesélj nekem gyorsan, hogy mennyire törekedtél azért így az egyszerűségre.
1: Hát ez mindig úgy indul, hogy az ember elkezd az egyszerűségre, aztán utána nagyon bonyolult lesz. <gül> szóval az, ez a, a Orgas Péterrel abban indultunk ki, hogy, hogy fú, hát úgy sincs nagyon pénze most a színáznak a Covid-okán, hogy kiesett a színáz be, bevételektől, stb. Tehát ez most minden kultúrális intézménynek óriási károkat okozott, hogy legyen üres tér, ugye? Hát csak az üres a sose üres tél tehát, hogy ilyenkor szokott lenni, hogy az ember a legdrágább üres teret hozza létre, de nem egyébként, szóval nem, hát végülis abból indultunk ki, hogy valahogy ezt a sintértelepet ezt valahogy próbálják jelezni, és hát nagyon sok kilónyi vas került a színpadra, de valóban más színházakból leszedett, és még a Tatamei Színház egy, egy korábbi előadásából összeszedett elemekből gyártották ezt a díszletet. Szerintem gyönyörű a tér, tehát, hogy egészen rendkívüli megint hord, Péternek a, a vizuális elképzelése az hibátlan, de hát tulajdonképpen egy alapvetően üres térben vasosztopokat látunk, és egyéb sintérterepre utaló jeleket, meg többek között egy nagy hatalmas csúszdát, ami olyan, mintha amikkel mondjuk a levágott testrészeket szokták mondjuk máshova csúsztatni. Egy kicsit kurva, kicsit horrorisztikus a tére, kicsit sötét, de azért a, az előadás az nem Végig ennyire
0: komoly. Miért ajánlod a nézőknek?
1: Elsősorban a színészek miatt. Tehát, hogy nézzék meg a színészeiket, mert végül is ők tatabányi színészek, akárhogy is veszük, és, és, és érdemes, mert nagyon, nagyon nagy alakítások vannak benne. Most olyanokról is beszélhetnék, akiket az előbb nem említettem. Tehát Mikola Gergőnek is több szerepe van, és nagyon egészen kiváló ebben, de Bakonyi Csillának, bár nagyon kicsi a szerepe, de hát azt gondolom, hogy mindenki a szívébe zárja azt a, a, a a, a őt, az ő általa játszott figurát. Szóval, hogy sokakat lehetne említeni, tehát egy sorban ő miattuk nézik meg, és hát remélem, hogy vagy, vagy abban azért bízom, vagy reménykedem. Most majd, hogy túl vagyunk az első előadáson, még ha azt nem is tekintjük, tekinthetjük igazán premiernek még, mert ugye két héttel el kellett használunk a premierre kitűzött előadást, de bemutattuk végül is. Szóval, hogy azt remélem, hogy, hogy ez a történet is fontos, és, hogy, és, és talán sikerült, úgy elmesélünk ezt a történetet. Tünetet, hogy most hatásos legyen, és a mondani valója átjöjjön.
0: Én egyébként láttam kommenteket uh, ugye a Facebookon, és mindenki csupa jót mondott róla, úgyhogy, úgyhogy én is csak azt tudom mondani mindenkinek, hogy menjen el, és nézze meg a közelenséget a Jászai Mari Színház Népházban, és köszönöm szépen, hogy itt voltál velem.
1: Köszönöm én is.